0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast Como si nadie escuchara, yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida como si nadie escuchara. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien y en el caso de que no estéis bien no pasa nada porque hoy es domingo y tenemos derecho a tener un día de mierda, claro que sí, pero aquí estoy yo para acompañaros un poquito y para intentar alegraros un poquitín aunque sea este domingo y empezar con buen pie la próxima semana. Aunque hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito triste, <ríe> sí, siento deciros, con mucha intensidad como siempre, pero el tema es triste. Vamos a hablar de dejar ir, o sea, más intenso que esto no puede ser. Dejar ir en general. No lo voy a eh, focalizar específicamente a las relaciones, por supuesto que vamos a estar hablando de relaciones, pero a el arte de dejar ir, ¿no? Aprender a dejar ir, a soltar. Let it be, ya sabéis, yo lo tengo tatuado, es mi lema. Let it be, déjalo ser, déjalo estar... Suéltalo, ¿no? Muchas veces las personas que tenemos esta necesidad constante de tenerlo todo bajo control, somos incapaces de dejar ir. Y sobre todo que también dejar ir es una cosa súper difícil. Al final, como seres humanos que somos con sentimientos y emociones, nos encariñamos con muchísimas cosas y nos cuesta un montón eh, cambiar, cambiar de mentalidad, cambiar de gente, cambiar de sitios. Entonces dejar ir no es solamente dejar ir una persona, un novio, una amiga también dejar ir son muchísimas otras cosas, es dejar ir un trabajo que ya no nos aporta es dejar ir a nuestro yo del pasado, es dejar ir eh, muchísimas cosas que queremos tener bajo control, muchas preocupaciones por lo general las personas que somos así ansiosas y controladoras somos personas a las que nos cuesta mucho salir de la zona de confort. Estamos muy cómodos en, o muy cómodas en, nuestro, en nuestra propia burbuja, ¿no? ¿Por qué? Porque lo conocemos todo, ya tenemos todo controlado, entonces cualquier cosa nueva que se incorpore a nuestra vida y que nos trastoque un poquito nuestros esquemas, ya es como, por favor, o sea, que alguien me traiga un ventolín porque nos da el ataque de ansiedad. Y a mí esto me pasa. Entonces, dejar ir es probablemente la cosa más difícil que yo he tenido que aprender hacer y es una de las más importantes para nuestra salud mental. Cada vez que hay alguna circunstancia en mi vida que me obliga, que me hace tener que dejar ir a alguien o algo, siempre procuro tener la mentalidad de que si eso ha pasado es por algo, es porque esa persona, es porque esa etapa, es porque esa cosa ya tuvo su momento en mi vida, pasó lo que tuvo que pasar, me dejó el aprendizaje que me tuvo que dejar y es momento de que cambie de capítulo. Y a veces eso duele muchísimo, porque a veces no entendemos por qué tenemos que dejar ir a una persona, por ejemplo. Y a mí esto me ha pasado mucho con las amigas, fijaos lo que os digo. Ni siquiera os digo con las parejas, os digo con las amigas. A mí me ha costado mucho aprender a dejar ir a ciertas amigas. Eh, creo que se habla muy poco de lo dolorosas que son las rupturas de amistades. Se habla muchísimo de las rupturas de pareja, pero no se habla lo suficiente de las rupturas de amistades. A mí me ha llegado a costar meses e incluso años olvidar a ciertas amigas e incluso a día de hoy me sigo acordando de ellas, sigo pensando en lo que les gusta, en su cumpleaños y en un montón de cosas y me cuesta mucho aceptar que esas personas tenían un espacio en mi vida, tenían un lugar, cumplieron con su misión entre comillas, al igual que yo probablemente cumplí con mi misión en sus vidas, nos aportamos ciertas cosas, aprendimos ciertas cosas y ya es hora de, de pasar página, ¿no? Porque hay veces que eso pasa, las amigas se distancian, las amigas cambian, las personas cambiamos, evolucionamos... Nos mudamos, nos cambiamos de colegio, de trabajo, de estudios, de gustos... Conocemos al novio y desaparecemos... Bueno, y sí, muchas veces es una mierda... Pero hay que aprender eh, hay que aprender a soltar a esas personas que ya no están para estar en nuestra vida. Muchas veces nos da tanto miedo dejar ir a la gente, dejar ir a las personas de nuestra vida porque tenemos mucho miedo a estar solos. Entonces preferimos conformarnos con una persona que realmente nos está haciendo daño o que ni siquiera que nos esté haciendo daño, simplemente que ya no nos aporta nada y preferimos agarrarnos y aferrarnos a eso antes que dejar ir, porque sabemos que dejar ir puede implicar estar más solo, puede implicar tener menos amigos. Aunque luego eso da igual, porque yo lo digo siempre, yo he llegado a tener muchísimos amigos, amigos... Y sentirme tremendamente sola, y ahora que es la época de mi vida en la que menos amigos tengo, tengo cuatro amigos de verdad contados, es la época en la que menos sola me siento. Porque no es la cantidad, es la calidad. Y lo importante es tener gente en tu vida que realmente te aporta y que realmente te llena. Cuando tienes a tantísima gente que no te llena lo más mínimo, con la que sientes que no puedes ser tú misma, que son personas que no te, que no te levantan el espíritu, te sientes más vacía aún, porque eres perfectamente consciente de que estás rodeada de gente, pero que aún así te sientes sola. Y es mucho más triste y deprimente. Es como cuando tú no estás bien, pero intentas forzar la sonrisa y entonces te duele más porque sabes que esa sonrisa es falsa. Pues lo mismo. Cuando tienes tantísimos amigos, entre comillas, que sabes que no son amigos de verdad, te duele mucho más la soledad. Es mucho mejor... Quedarte con la gente que realmente son como tesoros. Y esa gente es muy poca. De verdad, es muy poco probable que haya tantísimas personas en tu vida que realmente te vayan a llenar. Mejores amigos de verdad hay muy pocos. Hay muy pocos. Y esta manía que tenemos en la adolescencia y en la juventud de tener cuantos más amigos mejor es completamente falsa. Yo prefiero mil veces tener cuatro amigos de verdad que 200 amigos de colegueo, de risas y de fiesta. Que no digo que no esté bien tener esos amigos ¿no? para esos planes, y claro que sí, hay que tener amigos para todo. Pero lo que digo siempre, no te desvivas por esa clase de gente. Y muchas veces no queremos dejar ir a esas personas precisamente porque no queremos sentirnos más solos. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que a veces al dejar ir a ciertas personas estamos dando espacio a otras personas que nos van a aportar muchísimo más. Lo que pasa es que eso tú en ese momento no lo sabes ver. Tienes que dejar de dedicar tanto tiempo a personas que no te llenan nada, que no te levantan el espíritu e incluso que te hacen daño y empezar a dedicarte más tiempo a ti misma. A estar tú feliz con tu compañía, dejar de agarrarte a la presencia de personas solamente porque te sientes sola o solamente porque te da miedo acabar sola. Ese es un miedo que tienes que afrontar antes o después. No puedes depender, no puede depender tu felicidad de la cantidad de amigos que tengas. Eso no puede ser. Y te aseguro que cuanto más tiempo te dediques a ti misma y más cultives tu amor propio, esas personas adecuadas para ti llegarán y te llenarán muchísimo más que esas personas que realmente están ahí por estar. Muchas veces nos agarramos a amistades que ya han muerto que han muerto y nos intentamos autoengañar. No es que le tengo mucho cariño, no es que es mi amigo de toda la vida, es que es mi amigo del colegio, pero esa relación ya no te aporta nada. Incluso hay veces que ni siquiera puedes sentir que eres tú misma con esa gente o que te sientes juzgada o es gente que te hace daño. Tienes que aprender a poner punto y final a esas relaciones. Aceptar que tuvieron su momento, que fue bonito mientras duró, que te llevas tus aprendizajes y dejar espacio para otra gente que vendrá que llegará y que tendrá también su presencia en un momento determinado de tu vida. Tener mucho cariño a una persona no significa que esa persona tenga que seguir estando en tu vida simplemente porque le tienes cariño. Porque el cariño, a fin de cuentas, es normal. Cuando tú pasas mucho tiempo con alguien, con una pareja, con una amiga, le coges cariño, es natural. Pero igual lo único que queda es eso, lo único que queda es el cariño. Y las relaciones no están solo para recordarnos ese cariño o para tener presente ese cariño. Las relaciones están para nutrirnos, para acompañarnos, para compartir cosas, para pasarlo bien, para estar en las buenas, en las manas. Gente que te ayude a cumplir tus sueños, gente que te incentive, que te motive. No solamente por el cariño. Y hay gente que ya no nos aporta nada, pero que solamente nos quedamos en esas relaciones, bueno, pues porque le tengo cariño, ¿no? Pero es que eso al final te acaba minando más la moral, porque tú misma te das cuenta de que tú ya no estás bien con esa persona. No hay cosa que me parezca más valiente que irse de una relación en la que a pesar de que quieres muchísimo a esa persona y estás muy enamorada o es tu mejor amiga, me es igual, sabes que no te están tratando bien. Sabes que no te están correspondiendo, que no te están respetando, que no te están valorando y tú tomar la decisión de irte con todo el dolor del mundo, con todo el cariño y el amor que tú le tienes a esa persona. Sabes que esa persona no te hace bien y has decidido poner tu bienestar por delante de lo que puedas sentir hacia esa persona y eso me parece lo más valiente del mundo. De hecho, creo que yo no he sido capaz de hacer eso nunca. Yo he sido de esas personas que me he quedado en relaciones en las que me han hecho daño, en las que no me han valorado, en las que me han hecho sufrir, solamente por miedo a tener que dejar ir a esas personas, ¿no? Por miedo a quedarme más sola, por miedo a tener que pasar un duelo, porque nadie queremos pasar un duelo, nadie queremos estar tristes, nadie queremos enfrentarnos a la dura realidad de perder a una persona, por lo que digo, porque queda el cariño, porque quedan los recuerdos, porque quedan muchas cosas... Pero es que ¿y si solo queda eso? ¿Y si solo queda el recuerdo? ¿Y si solo queda el cariño? Tú realmente tienes que plantearte si esa persona a día de hoy te sigue aportando cosas. E intentar tener mente fría y olvidarte de los recuerdos, olvidarte del cariño, olvidarte de los momentos que habéis pasado juntos y pensar ¿a día de hoy esta persona a mí me está aportando o no? ¿O esa persona me hace daño, me desmotiva, no me siento yo misma con esa persona? Ya lo encajamos, no hay compatibilidad, no hay conexión. Hay que, hay que aprender a dejar ir esas cosas. Porque aquí viene mi frase célebre, que no es mía, ¿eh? No sé de quién es, la verdad. Me encantaría poder citarle, pero no tengo ni idea de quién es. Eh, y es la siguiente. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y muchas veces negamos todo tipo de cambio negamos todo tipo de, de situación de sentimiento, de emoción solamente porque no queremos cambiar no queremos que pasen esas cosas que duelen nos resignamos queremos seguir en el mismo sitio tenerlo todo bajo control pero es que eso lo que está haciendo es efectivamente someterte te está quitando la libertad te está quitando la posibilidad de desarrollarte de evolucionar, de crecer, de aprender te está dejando en el mismo sitio entonces por mucho que duela a veces hay que saber aceptar Aceptar que esa relación de pareja se ha terminado, que ya no queda nada entre vosotros. Aceptar que tu amiga y tú habéis perdido la conexión, ya no sois compatibles, os habéis distanciado. Aceptar que tú ya no eras la que eras hace 10 años. Aceptar que ese trabajo no es para ti, que no te están valorando, que te mereces algo mejor. Aceptarlo, porque si lo niegas, si te niegas a aceptar que esa relación ha terminado, que esa amiga... Eh, ya no es tu amiga y quieres forzar esas relaciones y forzar esas situaciones, te estás sometiendo y te estás encadenando sin darte la posibilidad de liberarte de esas cadenas y tirar para adelante con lo que pueda venir nuevo, que seguro que tiene mucho más que enseñarte. Entonces, una de las cosas que a mí más me costó dejar ir es a mi yo del pasado. Cuando yo tuve mi peor época de ansiedad, que os he hablado muchísimas veces de esto, una época que yo tuve terrible, en la que realmente mi salud mental creo que nunca se ha visto tan mal. Eh, yo anhelaba con todas mis fuerzas ser la persona que era antes. Yo solamente soñaba. Ojalá no tener ansiedad. Ojalá no estar mal de la cabeza, entre comillas, entendedme. Ojalá no tener que tomar cierta medicación ojalá no tener que ir al psicólogo ojalá poder ser una persona normal ojalá poder salir a la calle y que no me den ataques de ansiedad ojalá poder estudiar con normalidad ojalá poder coger el coche como cualquier otra persona ojalá poder salir de fiesta a sitios con mucha gente ojalá, ojalá, ojalá ojalá ser la de antes ojalá no me hubiera pasado negándome, negándome eh, negando de alguna manera esa realidad de que eso había pasado y que era hora de dar paso a mi nueva yo ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Y por qué no queremos pasar por eso? Porque eso es doloroso. Porque significa aceptar que te ha pasado una cosa, que estaba fuera de tu puñetero control y que te aguantas, que estás tan acostumbrada a que todo tenga que estar bajo tu control y a, y a la perfección absoluta y a que nunca pase nada malo, que en el momento en el que pasa algo malo o algo que no tenías previsto, te niegas a que eso suceda. Te resignas. No eres capaz de aceptarlo. Te somete. Sin embargo, al aceptar que ha pasado eso, que esa es tu nueva realidad, que eso es lo que hay ahora, que eso es lo que la vida te ha ofrecido, tú estás abriendo una puerta. Por mucho que nos duela, tenemos que aceptar que nuestro yo del pasado, ese que tanto deseamos volver a ser, ya no existe. Tú ya eres otra persona. Te han pasado X cosas en tu vida que te han hecho cambiar a la fuerza. Igual querías que pasaran, igual no querías que pasaran. Pero has cambiado. Y esa es la realidad. Y eso no significa que sea mejor ni que sea peor. Simplemente has cambiado. Entonces, deja paso a esa nueva tú, deja paso a esa nueva persona que a la que probablemente le han hecho mucho daño y que probablemente ha sufrido mucho y deja que despliegue las alas y que florezca y que vuele como una mariposa libre y no la tengas mantenida dentro de un capullo. <risa> Literalmente, porque a veces es por culpa de capullos. ¿Me explico? O sea, no tengas, uh, no te encarceles en ti misma, no te encierres en ti misma. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Muchas veces el gran problema que tenemos es que nos victimizamos. Nos hacemos las víctimas de nuestra propia vida. ¿Por qué me ha pasado esto? Es que no lo entiendo. Es que no entiendo por qué me ha pasado esto. Necesitas dejar ir a esa persona a la que tanto quisiste. Necesitas dejar ir a tu yo del pasado, a la que tanto deseas volver. No vas a volver a ser la misma. Has cambiado. Y eso no es ni mejor ni peor. Simplemente has cambiado. Deja ir a esa versión de ti. Deja ir a esa amiga. Deja ir a esa pareja. Deja ir ese trabajo. Deja ir esa oportunidad que tanto pensabas que era para ti. Si fuera para ti ya estaría en tu vida, no es para ti, claramente. Yo creo mucho en estas cosas y realmente yo sé que puedo sonar muy estúpida, pero yo realmente creo que todo en la vida pasa por algo, que cada circunstancia, cada persona, cada emoción, todo pasa por algo. Todo te enseña algo y realmente apareció ahí porque tenía que aparecer. No sé si pienso eso o dándole la vuelta a la tortilla, que yo de cada cosa que pasa en mi vida hago que tenga un sentido. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé si es una cuestión del universo o es una cuestión mía. Que yo he llegado a esta mentalidad a la cual cada cosa que pasa en mi vida, cada persona que pasa por mi vida, yo le doy un significado. Quiero pensar que ha pasado por algo. Quiero pensar que me ha enseñado algo que tenía que pasar. Eh, igual es un consuelo de tontos. No digo que no, pero a mí personalmente esa perspectiva me ayuda muchísimo en mi vida. Porque en vez de lamentarme por las cosas que han pasado les encuentro un sentido, les encuentro un aprendizaje, les encuentro el enfoque positivo. Y ojo, tener esa mentalidad de aprender a dejar ir o de aceptar que hay ciertas cosas en la vida que tienen un momento y que pasan y que tienes que aceptar que son lo que son, no significa que no vaya a doler. Significa que el dolor va a durar menos. No sé si me explico. Significa que tú ya estás mentalizada para dar paso a tu nueva vida. Y eso no significa que no vaya a doler. Por supuesto que va a doler. Cuando tú aceptas que tienes que dejar ir a alguien, no estás haciendo que el dolor desaparezca. A ti te va a seguir doliendo, porque son cosas que duelen. Cuando las personas se van de nuestra vida, personas a las que tenemos mucho cariño, personas a las que queremos, con las que tenemos recuerdos, con las que hemos vivido muchas cosas, te duele. Y te va a doler sí o sí. Pero cuando tú tienes la mentalidad de aceptar que eso ha pasado y que tienes que dejar ir a esa persona, que tienes que soltar, estás haciendo que ese dolor dure menos tiempo. De alguna manera, no te estás resignando, ¿no? Directamente es como, bueno, me rindo. Creo que ese es uno de los principales motivos por los que mi ruptura amorosa me duró tan poco. Porque mucha gente a veces me pregunta, tal Cris, pero tú cuando lo dejaste con esta persona, ¿eh, ¿cuánto tiempo tardaste en superarla? ¿Eh, ¿Medio año? Y yo era como, no, un mes. O sea, de verdad, un mes, dos meses. Y yo creo que fue porque yo ya estaba súper mentalizada de que esa relación había terminado. De hecho, yo siempre lo digo. Hay relaciones que terminan mucho antes de que las propias personas digan «Oye, hemos terminado». ¿Sabéis lo que os quiero decir? Hay relaciones que terminan dentro de la propia relación. Que ambas personas ya saben que esa relación no va a ningún lado. Ya saben que esa relación se ha terminado, que ya no hay conexión, que ya, por lo que sea, la relación ha muerto. Entonces, tú ya estás pasando ese duelo, tú ya estás pasando ese dolor de haber terminado con alguien antes de que oficialmente la relación termine. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo he tenido que dejar ir a muchas personas a la fuerza que yo no quería dejar ir. A mejores amigas y a parejas. Yo no quería dejar ir a esas personas. Igual en el fondo era lo mejor. Igual lo mejor efectivamente era separarnos porque nos hacíamos daño o porque ya no nos aportábamos nada. Pero al final dejar ir a una persona cuesta muchísimo y duele un montón y a veces no sabemos ver que en el fondo es lo mejor para nosotros, ¿no? Dejar ir no es solamente a las personas, no es solamente a tus amigas o a tu pareja. Dejar ir pueden ser muchísimas otras cosas, incluso cosas que no son ni materiales, que realmente ya no nos, no nos sirven, no nos aportan nada, o incluso que nos hacen daño, ¿no? Pues dejar ir ciertos pensamientos, dejar ir ciertas emociones, dejar ir ciertas creencias. ¡Ojo! Es que son muchas cosas, es que el tema de dejar ir es un tema muy amplio. Muchas veces tenemos creencias super firmes, implantadas en nuestra cabeza, bien por nuestros padres, por el colegio, por tus amigos, por lo que sea. El caso es que tú tienes unas creencias ¿no? muy firmes que sin darte cuenta te están limitando y de repente hay un día que despiertas y dices «Oye, a mí esta creencia me está limitando». Por ejemplo, una creencia que yo he tenido durante toda mi vida es que yo tenía que ser buena en todo, yo tenía que ser un 10 en todos los aspectos de mi vida» pareja, amistades, familia, colegio, deporte, físico, cara, todo, 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 un 10. Y esa creencia a mí me estaba limitando, y diréis, ¿en qué? Si sacabas un 10 en todo, pues en ser feliz, mismamente. En ser una persona feliz y en no acabar con un trastorno de ansiedad, sin ir más lejos. Esa creencia de exigencia que yo tenía en mi cabeza, a mí me estaba limitando, y me hizo falta tener ataques de ansiedad y tener un problema de salud mental para darme cuenta de eso y dejar ir esas creencias de perfeccionismo y de control que yo tenía o sea, ojo, es que es un tema intensito hasta que no te pegas el tortazo, como digo yo siempre, no te das cuenta de que hay ciertas creencias, ciertas ideas, ciertas concepciones del mundo, de ti misma, que te están haciendo daño y que te están limitando y que tienes que dejar ir. Y dejar ir una creencia no es nada fácil, porque significa día a día retar esas creencias que tú tienes. No. Ejemplo, mi creencia era... Tienes que entrenar todos los días para estar delgada y así estar guapa y gustar a los demás. Esa era mi creencia, súper firme. Entonces yo hacía deporte todos los días hasta que llegó un momento en el que esa presión que yo me ponía sobre mí misma me acabó desencadenando ciertos problemas de ansiedad y de salud mental que me hicieron decir ¡Eh, para! Es que igual estas creencias que tú piensas que son tan maravillosas y que te hacen ser exitosa y perfecta realmente te están limitando y te están haciendo daño y te hacen que no puedas ser feliz. Cuestiónatelas. Y entonces tienes que dejar ir esas creencias. ¿Y cómo las dejas ir? Pues dejando de entrenar todos los días. Por ejemplo, aceptando que igual en vez de entrenar seis días a la semana, puedes entrenar dos. Y empezar a hacerlo porque realmente te gusta y no por una obligación que tú te pones a ti misma para verte guapa y además sabes que es para los demás, ¿no? Pues tienes que aprender a dejar ir esas creencias. Y eso significa retarte a ti misma todos los días. Otra cosa que nos cuesta muchísimo soltar y que nos cuesta muchísimo dejar ir es nuestro pasado. Hay veces que nos gustaría... Corregir ciertos errores que hemos hecho, que hemos podido hacer daño a alguien o incluso a nosotros mismos. Cosas que hemos hecho mal, de las que verdaderamente nos arrepentimos. Pero tenemos que aprender a soltar ese pasado, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotras mismas y aceptar que eso pasó y que no podemos volver atrás. Saca, entre comillas, el máximo partido de eso que ha pasado. Hay veces que no le puedes sacar partido de ninguna manera. Dices, pues mira, esto fue una cagada que yo hice... Y no tengo manera de justificarlo y tampoco tengo manera de sacarle nada positivo. Vale, pues no hace falta que le saques nada positivo. No todo tiene que ser Mr. Wonderful. No todo tiene que ser, ahí he sacado un aprendizaje. No, hay veces que pasan cosas que son una mierda y que lo hacemos mal o nos lo han hecho mal y no hay justificación y no hay manera de pillarlo. Y es una, es una mierda, es una cagada. Y no le sacas nada positivo. No le sacas ningún aprendizaje. No siempre tenemos que sacar algo positivo, ni un aprendizaje de las cosas mierdosas que nos pasan. Hay veces que sí, podemos darle la vuelta y decir, oye, pues esto me enseñó esta cosa, o, oye, pues gracias a esto que me pasó conocí a esta persona, o gracias a esto empecé el trabajo de mis sueños, hay veces que sí, o gracias a esto me hice más fuerte, pero hay veces que no hay veces que pasan cosas de mierda, o hay veces que cometemos ciertos errores o que nos han hecho mucho daño y no hay manera de encontrarle el lado positivo. Vale, no hace falta que le, que le saques el lado positivo, pero al menos déjalo ir, suéltalo, acepta que es algo que ha pasado, no te resignes, no lo niegues, acéptalo como parte más de tu vida y continúa adelante. Permítete a ti misma poder seguir adelante y poder recibir otras, otras oportunidades, ¿no? porque mientras tú sigas, con tu cabeza y con tu corazón en el pasado, intentando arreglar y corregir errores que no se pueden corregir, no estás permitiendo que un montón de oportunidades, de personas, de circunstancias, de sentimientos, de emociones nuevas, lleguen a tu vida. Porque tu corazón está demasiado ocupado y demasiado lleno en el pasado, en el pasado, en el pasado. El pasado ya fue. El pasado ya fue. Y fue lo que tuvo que ser. Y no... Hay máquina del tiempo, no podemos volver atrás. Así que cuando antes lo aceptes, más rápido vas a poder sanar ese dolor que tienes dentro del pasado. Es la mítica frase, ¿no? Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y muchas veces no nos damos cuenta de que lo que está detrás de la ventana es mucho más grande y mucho mejor que lo que había en la puerta, ¿no? pero nos negamos a cerrar esa puerta. No queremos cerrar esa puerta porque no queremos tener que enfrentarnos al cambio y al duelo de lo que supone dejar ir y soltar. Pero es que igual detrás de la ventana o abriendo la ventana nos encontramos algo muchísimo más grande y muchísimo mejor. Y tenemos que cerrar la puerta para que esa ventana se abra, por mucho que duela. Y ese dolor hay que atravesarlo. El dolor de una ruptura, el dolor de dejar ir, hay que atravesarlo. Hay que permitirse ese dolor. O sea, yo no estoy diciendo que dejar ir signifique que ya no te tenga que doler o que ya no te vaya a doler nada de, de, lo que te, de lo que estás soltando. Te va a doler, pero cuanto antes aceptes ese cambio, cuanto antes aceptes que tienes que aprender a dejar ir esa cosa, menos tiempo te va a durar ese dolor. Porque lo has aceptado, porque tu mentalidad es completamente distinta ante el mundo. La mentalidad lo es todo. Si tú pones el foco en la aceptación, si tú pones el foco en sacar el máximo provecho... Y el máximo aprendizaje de las cosas que te han pasado en la vida, tu manera de vivirla va a ser radicalmente distinta que si tú te victimizas por todo lo que te ha pasado y esto es así el poder de la mente es bestial y mirad que a mí no me gustan mucho estos discursos porque normalmente a mí me ponían muy nerviosa porque cuando eres una persona con ansiedad que no puedes controlar tu ansiedad te pone tremendamente nerviosa que te digan tía pero piensa en positivo porque no funciona así y yo no quiero dar este speech porque de verdad que no me gusta nada ese speech efectivamente hay mil cosas que no podemos controlar y yo no estoy hablando de control estoy hablando de perspectiva estoy hablando de darle otro enfoque a las cosas que te pasan estoy hablando de que yo cuando tuve mi problema tan grande de ansiedad, en vez de victimizarme y efectivamente por qué me pasa esto a mí, yo quiero volver a ser, la, a ser la de antes, es que ahora no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, cambiar completamente el enfoque. Esto me está ayudando a madurar, esto me está ayudando a crecer, esto me está enseñando mil cosas, me está enseñando quiénes son mis amigos de verdad, me está haciendo más fuerte, estoy cambiando el enfoque. Entonces el dolor lo estoy pasando igual porque la ansiedad es la misma, estoy sufriendo, pero mi perspectiva ante esto que me está pasando... Mi, mi mentalidad es completamente distinta y eso es lo que va a hacer que yo salga de esa situación difícil habi habiendo aprendido muchísimo más que si me hubiera victimizado. Yo empecé a encontrarme mejor en cuanto a salud mental se refiere y en cuanto a ansiedad se refiere en el momento en el que acepté que yo no iba a volver a ser la de antes. Que la ansiedad había llegado a mi vida, lo había puesto todo patas arriba, había cambiado completamente mi forma de ver el mundo. Y que tenía que aceptar que yo no iba a volver a ser la de antes. Dejar de intentar volver a ser la de antes. Yo ya no iba a ser la misma. Las circunstancias han cambiado. Había pasado eso y había pasado. Yo no podía volver el tiempo atrás. Y cuanto yo más intentaba eh, hacer como que no pasaba. Mirar para otro lado. Eh, soñar con volver a ser la misma persona de antes. Y soñar con eh, por qué no puedo hacer estas cosas. Y la otra gente sí y tal. Yo más me estaba cavando el hoyo a mí misma. Y en el momento en el que yo acepté y dejé ir esa versión de mi pasado es el momento en el que yo empecé a aprender a sacarle partido a lo que me estaba pasando y sobre todo a encontrarme mejor con la situación que estaba viviendo, que yo creo que eso es de lo que se trata, no se trata de que no duela se trata de que el dolor dure menos tiempo de hacer el dolor más llevadero y para eso es súper importante tener la mentalidad y aprender a aceptar que tenemos que dejar ir ciertas cosas, que en la vida todo evoluciona todo cambia constantemente, estamos constantemente cambiando. Espero que os haya ayudado este episodio que os haya dado cierta esperanza, sé que es un tema triste y probablemente muchos de los que me estáis escuchando lo estáis pasando mal ahora mismo, entonces os mando un abrazo os mando muchísimos ánimos y recordad lo que aceptas te transforma y lo que niegas te somete. Nos vemos el próximo domingo, muchas gracias por todo y os mando un beso enorme. Adiós